0: Foco
1: 96. Muito bom dia, está começando o Foco 96 aqui na sua 96 FM, a FM oficial de Goiás. Aqui, Rogério Fernandes, nós vamos juntos até às 8 horas da manhã trazendo notícia e informação. Para você, através da frequência 96.3 FM, o foco começando ao vivo para Anápolis, Goiânia, região metropolitana de Goiânia, em torno de Brasília. São mais de 85 cidades que alcançam esse sinal limpinho da 96 e também começando ao vivo para qualquer lugar do Brasil e do mundo, através do aplicativo da 96, através das plataformas digitais. Obrigado pela audiência, obrigado pela parceria, obrigado pela participação. Você que participa aqui através do 994. 342096, hoje, 13 de maio de 2020. Bom dia, Guilherme
2: Verano. Bom dia, Rogério. Bom dia, ouvintes do Foco 96. É isso aí. Estamos aqui mais uma vez esperando a sua participação para repetir as principais notícias, depoimentos, vazamentos de trechos, os generais falando também, entrega de, de exame do presidente Jair Bolsonaro, mas é claro, sempre contando com sua participação qualificada.
1: Tá certo. Uh, agora são seis horas e sete minutos e começando trazendo. Os destaques desse dia, né, com relação é, ao que está acontecendo no Brasil e no mundo, né? Com relação à política, o governo confirma ex-superintendente do Rio de Janeiro como novo número 2 da PF. O ministro da Justiça, André Mendonça, nomeou Carlos Henrique Oliveira, novo diretor executivo, no lugar de delegado Disney Rossetti, que foi exonerado, né? É, também é, com relação à questão ainda política, né? Governo entrega ao STF resultado dos testes de coronavírus de Bolsonaro. O jornal Estado de São Paulo recorreu ao STJ. Uh, para derrubar a decisão que exigiam laudos né? e o caso está com Ricardo Lewandowski uh, também avança na epidemia, o Brasil ontem registrou 881 mortes uh, e chegou a 12.400 uh, uh, mortes né? uh, no, com relação ao vídeo da reunião também né? tem, tem, tem muita, muita coisa aí, como disse o, o Guilherme Verano né? muita coisa uh, vazando, que vai vazar gente que quer que, que vaze tudo a gente quer que não vaze nada, enfim, e também, né, é, é, por último, mas não menos é, importante, né, com relação ainda à questão política, né, é, vamos também tentar entender hoje o que a, ninguém pode filmar, ninguém pode né, registrar, mas... É, a questão do, do depoimento dos ministros que estavam lá presentes e nessa, nessa reunião né, que foi ontem assistida o vídeo. Enfim, esses alguns destaques do dia uh, para hoje, 13 de maio de 2020.
2: Guilherme, o que mais tem de destaque aí para a gente? Bom, vamos lá trazer mais destaques, então, nacionais. E a gente começa com a notícia boa, viu, Rogério? Em relação a respiradores, a toda essa pandemia... Geralmente só chega aquelas notícias terríveis Mas olha só A Marinha Brasileira e a USP Que é a Universidade de São Paulo Se uniram e juntas vão produzir ventiladores pulmonares Também chamados de respiradores Para ajudar pacientes a Covid-19 O Inspire O Inspire será um ventilador emergencial barato Que poderá ser feito em até duas horas O custo estimado será de mil reais por ventilador 15 vezes menos que o mais em conta vendido no mercado de acordo com a USP. O aparelho já foi testado em quatro pacientes do Instituto Coração do Hospital das Clínicas. O teste foi realizado seguindo as votações da Comissão Nacional de Ética e Pesquisa com a coordenação de José Otávio Auler Jr., que é professor da Faculdade de Medicina. Então, olha só que notícia bacana essa, né? No meio de tantas notícias complicadas. E falando em notícias complicadas, vamos a elas, né? O general Ramos, ele pediu para retificar relatos sobre reunião ministerial em depoimento. No final do né, depoimento ontem, a Federal falou, não, quero retificar, né? E disse que o Moro indicou apenas Rossetti para substituir Valeixo. O Ramos também disse que Bolsonaro olhou para Heleno quando reclamou da segurança pessoal, né? Ainda repercutindo aqueles depoimentos de ontem. E, por último aqui, vamos lá, tá travado travada aqui. E também é repercutindo... A fala do general Helena, ele disse que o presidente Jair Bolsonaro queria troca na PF, na Polícia Federal, por segurança pessoal. Então, é, a alegação do presidente Jair Bolsonaro, a gente vai tentar entender e repetir essas notícias hoje, tá bom?
0: Foco 96. Esportes.
2: 6 horas
1: e 15 minutos, esse é o Foco 96, hora de falar de esportes aqui no, no Foco 96. Guilherme Verano, e dentre as, as diversas idas e vindas né, com relação ao esporte, né, é, o campeonato, o Coreanão do Sul, está né, indo de vento em polpa, no Brasil nada ainda, né, mas é, é uma, uma questão interessante. É, em Portugal vai voltar ao futebol né? mas uma questão interessante é, é que ontem é, salvo engano o Guilherme vai poder me ajudar melhor mas salvo engano foi 2002 é, foi aniversário do fatídico hoje não hoje não, hoje sim e para quem não, 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 não sabe do que, que estamos falando é, uma, uma narração é, brilhante do Kleber Machado que aconteceu isto daqui na, na, no momento ó
0: hoje não hoje não hoje sim hoje sim
1: é inacreditável olha é inacreditável Guilherme Verano é muita gente assim como o meme do Tetra né Tetra é Tetra é Tetra, é treta, é tetra. Uh, muita gente fala hoje não, hoje não, hoje sim,
2: e não sabe o porquê, né? expliquei para a audiência, Guilherme Verano. Não, não, é eu que eu tenho que explicar. <risos> <risos> Bom, o fato é o seguinte, na época o Rubens Barrichello era companheiro de equipe do Michael Schumacher, né, A gente sabe, na, na, na Fórmula 1, assim, você tem o, o primeiro piloto ali, o segundo tem que se conformar. A não ser que ele chute a porta e chute o balde e pare com aquele negócio de ser amiguinho daqui e dali, que na Fórmula 1 não existe isso. Infelizmente, né? Ali é outro patamar, como diria o Bruno Henrique. Então, exemplo de alguns chegar e chutaram a porta... É, o próprio Senna com o Alan Prost, e e Mansell, tinha aquelas brigas terríveis também, e não, não tem negócio de amiguinho. O, o Nico Osberg não resistiu à pressão do Hamilton, ele foi campeão uma vez e caiu fora, porque não, não dava conta, né? Então, nesse universo, Rubens Barrichello, é claro, você tinha Michael Schumacher ali e trabalhava com o Schumacher, né? O eventualmente ganhava algumas provas, sem dúvida nenhuma, foi vice-campeão mundial duas vezes, mas todo mundo fica com aquela sensação de poderia algo mais. Mesmo que o Schumacher ganhava campeonatos com 12 vitórias na, na, na prova, poderia né, alguma coisa a mais ter ido para o Mas o fato é que, nesse GP de 2002, mesmo com o Schumacher na frente do campeonato, sem aquela necessidade toda de, de pontos, é, o que, é que houve? A ordem de equipe e muitas vezes a pessoa pensa, mas se tem essa ordem, não é esporte, mas é outra coisa sem ser esporte, mas no mundo da Fórmula um dinheiro vale muito e chama-se equipe ali você tem os funcionários que são pagos e tem que obedecer esses comandos quando então, obedece, a não ser que o piloto seja excepcional, a carreira dele vai para o espaço, então o Rubinho acatou aí praticamente em cima da linha de chegada, ele parou o carro para Michael Schumacher passar e conseguir a vitória devido às ordens lá da, da equipe Ferrari, no pódio ainda, mesmo muito é, constrangido, o Schumacher estava no, no posto mais alto, puxou o Rubinho lá para cima o Rubinho com aquela cara emburrada o Schumacher levantou o braço do Rubinho, deu até o troféu da vitória para ele, mas ficou marcado e o Kleber Machado estava narrando, uma das raras ausências do Galvão Bueno, o Kleber Machado estava narrando com aquele fervor patri patriótico tava estava na, na ponta da, 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 da agulha lá da, da picape o hino da, vitória. da vitrola <risos> foi 18 anos atrás, é né? claro já tinha outras tecnologias, só brincadeira para tocar o hino da vitória, mas aí rapaz hoje não, hoje não, hoje não, não. E,
1: e e a, e, a construção, e a construção da, da, da última volta, para quem eu, é eu ouvindo ontem, porque era dia das mães, e aí Rubinho Barrichello vai vir para a segunda vitória, e aí dia das mães, e tudo Vamos mais, e, e eles já estavam colados, e hoje não, hoje não, aí, e, e aí no final, dá, dá para ver o tom de voz dele que ele fala, hoje sim, é. como se estivesse interrogando, hoje sim, assim, que, que, que momento pro Kleber Machado, que momento pro, assim, da, da história, né? Porque aquilo ali mudou muita coisa na Fórmula 1 que depois disso, hoje eles fazem em Maracuta ainda, mas não descaradamente desse jeito, né? Ah, Rogério... Mais na, na troca, mais, mais
2: nos boxes, né? É, exatamente. Teve aquela acidente do Nelson Piquet lá, que a equipe Renault mandou provocar aquele acidente, beneficiou o Alonso que acabou vencendo a prova. Se não me engano, em, em Singapura, depois o, 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 o Nelson foi até defenestrado da Fórmula 1, tinha que ser mesmo, né? não, tinha, não tinha como. E foi o próprio pai que revelou o só porque que revelou para o Reginaldo Leme. Foi um furo mundial, inclusive. Né? Mesmo prejudicando o filho, né? ele acabou não concordando com aquilo ali. Né? Mesmo porque o Piquet era, era mestre nas pistas. mas Enfim, né? tem gente que vai, vai contestar. Mas o fato é que o Kleber Machado fala que... É claro, ele já narrou de tudo na vida. É um grande narrador. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Isso é preferência pessoal. Mas que quando vem na rua, tá sendo, né, perto dos locais onde ele mora, aí o pessoal já a gente fala, ô, oh, Kleber Machado, pensei, tá tudo bem? Não, só fala. Hoje não, <risos> hoje, hoje, não hoje não, hoje sim. Vai ficar marcado o resto da carreira. Que não demais, tem jeito, que né? demais. E tu vê como a, a narração,
1: a, né? A importância da voz para dar emoção ao momento, né? Que marcou, né? Marcou, ele
2: foi, foi muito feliz naquele momento ali. Até historicamente falando, em, em relação a narrações, você imagina a emoção do, do Barão Fittipaldi, né? Pai do Emerson Fittipaldi, que era. Ele é jornalista, radialista e narrador. Ele narrou o primeiro título do Emerson Fittipaldi. Ele narrou o título mundial do filho em 72 para a Rádio Jovem Pan, se não me engano. Em 72 em, em Monza, na Itália. E a narração dele é muito mais comedida que a do, do, do Kleber Machado. Porque você imagina um filho ali sendo que ganhar um mundial, batendo o recorde mais novo, então, da história, com. Menos de 25 anos, é 24 anos e alguns não, e, meses. E
1: uma, coisa, e uma coisa impensável hoje em dia, porque o
2: Gal, Galvão não quis narrar Stock Car
1: com o Cacá Bueno. Com o Cacá Bueno.
2: É, e o Cacá foi pentacampeão. Né, é, ele falou, não, já não,
1: já não vou conseguir ser
2: imparcial. É, ele prefere ficar dando mal exemplo e ficar fumando nos boxes, né? Pra lá e pra cá. Mas enfim. É agora deve ter parado, porque tem aquele susto com o problema do coração. Então, fica atento aí. Ó, fumar mata, tá? Gente?
1: É, agora, com relação a você que é torcedor do Corinthians, que gosta de falar, vai Corinthians, você muito provavelmente não vai falar, mais vai Corinthians... À noite, porque o André, André Sanchez ele disse que o clube não vai mais jogar à noite, porque o clube foi processado, né? Processos trabalhistas de Maicon e Paulo André e vai ter que pagar uma grana na justiça. E o pessoal pede esses dois jogadores adicional noturno por ter jogado à noite. É, após as 10, né, segundo a lei trabalhista, paga-se adicional noturno. E o André Santos falou, não joga mais à noite. Será que o pessoal do
2: Vai Corinthians não vai ter, poder mais ver o Coringão à noite, Guilherme? É claro que vai. Rapaz, não existe a mínima possibilidade. A possibilidade é zero do Corinthians não jogar à noite. E falou também dia de domingo. É, justamente. O jogador de futebol, ele não é como o trabalhador comum nesse aspecto. Já está intrínseco ali que, ó, você vai jogar dia de domingo, você vai jogar às 10 da noite, você vai viajar muito, você vai se adiantar de casa, então... E é por isso que você ganha bem. É, está ligado a carreira de jogador, então é, é, é balão de saio. O fato é que o Corinthians, e não só o Corinthians, a, a coisa estourou com o Cruzeiro em relação à dívida milionária. É, e, e o Cruzeiro teve títulos recentes, importantes, né, de Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Com o Corinthians também, só de dívidas trabalhistas, e INSS, são 100 milhões de reais... E, e o rombo é muito maior, é muito maior que isso. Eu falo somente nessa parte. Outro também que está é, revelando dívidas, inclusive de atrás de jogadores, Atlético Mineiro, e está construindo na Arena, em parceria, claro, com, com empresas. Então a coisa parece estar tá, tá, tá vindo a público agora em relação a essas dívidas. Então, o André Santos é, é balão de saio, né? Esquece, esquece. É evidente que o Corinthians vai jogar sábado, domingo, joga meia-noite, duas horas da manhã, vai jogar a hora que quem a TV paga a determina. TV pagando, né? Vai jogar, sim. Então, é um, é um balão de saio. O Paulo André é sempre muito articulado, né? No, no, nos bastidores, fora de campo. Não sei se, de repente, um, um oportunismo dele em relação a isso, mas o, o fato é que tá posto aí, mas esquece. O torcedor do Corinthians pode ficar tranquilo, que vai jogar a hora que for determinada, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Esquece.
1: Guilherme Verano, hoje é 13 de maio, né, aniversário de um cidadão é, bastante... Assim, que marcou e marca a geração, Steve Wonder, né? fazendo 70 anos. Uh, e também hoje, 13 de maio, é dia da abolição da escravatura no Brasil. O dia em que a Princesa Isabel foi lá e meteu a caneta. né. Mas é interessante, Guilherme, que curiosamente falando... É, o, 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 a, os, os negros, né, assim, enquanto sociedade, comemoram mais o dia 20 de novembro, né? O, o dia de zumbi dos palmares, do que o dia 13 de maio, que é o dia da, 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 da abolição da escravatura, onde a princesa Isabel assinou. Curioso esse fato, né?
2: É, exatamente, né? É... Aí depende, é claro, da, da, da condição, do que cada um acha mais importante. A, 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 as datas têm um simbolismo realmente muito importante, mas o, o que vale é o quê? A situação que a gente tem no dia a dia, né? O que, é que mudou de lá para cá, Rogério? É, e, à... e se eles consideram que, que zumbi claro, foi mais importante do que a abolição? E, evidentemente, né? Mas é, o que mudou de lá para cá, né? É, realmente as oportunidades apareceram, né? de que forma isso se deu, a gente vive na sociedade e quase que todos os dias na TV a gente vê exibições terríveis de, de racismo o tempo todo e de um, um, um povo que se não, o um brasileiro, ele é, ele é tranquilo, ele é tranquilão, em relação a isso, faz as piadinhas, não tem problema nenhum, cita sempre o Pelé, ah, o Pelé é chamado Negão, não via problema nenhum. Enfim, né? É uma situação que muitas vezes é revelada no Brasil, ela é terrível, por exemplo, nos Estados Unidos, em que a coisa realmente pega lá, o tipo, ah, Cuscan... É, mortes, ou, ou, confrontos sociais Teve um em Los Angeles uma vez, realmente terrível Ou seja, a coisa aflora, está ali né? a, a, a flor da pele a qualquer momento ela acontece e, Literalmente, né? A, a flor da pele, infelizmente Será que a pele deveria ser critério para alguma coisa? Mas enfim, né? a gente tem que comemorar e tem que lembrar todos os dias né? Que todos, todo dia para todos nós deve ser o que? De paz, de harmonia, de tentar conviver bem e a gente está vivendo um momento de pandemia, não só no Brasil, mas no mundo todo. e Muitas vezes, as demonstrações de solidariedade, elas aparecem. Estão aparecendo muito, graças a Deus que aparecem. Mas tem muita gente ainda que parece que tem um, o ódio encravado ali, que a coisa aflorou com mais... É, de forma mais exacerbada, digamos assim, nessa, nessa situação. E não é isso que a gente quer, né? O mundo deveria aproveitar essa pausa para dar uma repensada naquele ritmo acelerado que estava acontecendo, pessoas indo e vindo, desencontrando, ninguém está nem aí, né? O primeiro momento deu aquela freada, aquele susto, mas parece que, aos poucos, infelizmente, os maus pensamentos acabam voltando.
1: E 70 anos de Steve Wonder, né? É... Clássico, né? Eu A primeira vez que eu vi o Steve Wonder foi naquele... Na, 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 naquela coletânea lá, né? O pessoal cantando, né? O, é, até virou depois meme, né? O pessoal cantando a letra errada, né? Do. We are old, né? We are <risos> <risos> e é legal ver, ver Steve Wonder. Falando do aniversário do dia, vamos curtir um sonzinho do Steve Wonder aqui e claro. já, já a gente volta com mais notícia, mais informação. Foco,
2: Foco 96.
1: Vimos aí o aniversário do dia Steve Wonder né 70 anos de idade de Steve Wonder Guilherme verano antes do intervalo comercial para a gente poder entender eh, um pouquinho e poder introduzir o tema é... ontem né é... Depois da, da revelação do vídeo da reunião o bolsonaro decidiu entregar o exame né é... e a princípio o bolsonaro tá falando Ele deu até duas entrevistas ontem uma pertinho da outra uma o, o Júnior tiveram que fazer tipo, um movimento lá Porque ele estava na parte de cima do, do, do planalto O <risos> que eu tenho
2: é engraçado, lá do alto, né?
1: É, justamente, do alto, do, do, do lado de, lá de cima Bolsonaro, e visto por um outro ângulo Agora, a, a questão é o seguinte Será que decidiu soltar o exame, o resultado do exame Que se deu deu, deu negativo ou positivo, tanto faz Mas é por causa é, que, às vezes, o vídeo teria a revelação do fato
2: Que ele não queria mostrar via resultado de exame Olha, rapaz, é... que bom assim que a gente conseguiu virar essa página, né? Porque virou uma, uma mini novela dentro de um enredo, assim, que tem tantas novelas no, no dia a dia, né? Uma simples questão, fica parecendo assim, queda, queda de braço, não né? mostra, mostra isso, aquilo. Vamos criar alguma coisa aqui? Mostrar-se logo, acaba com isso, vira. A gente tem temas tão tão mais importantes, né, Para lidar no dia a dia, para revelar, isso é importante. Agora, uma coisa boa dentro de tudo é que o presidente parece que resolveu usar a máscara agora, né, sim, sim. Não, Rogério, Isso aí, pelo menos, é, é importante, é, é bom essa demonstração, porque muitas vezes a gente fala que os sinais que vêm de autoridade ou vêm de outra, seja presidente, governador, ministro, ou seja, enfim, elas ficam controversas, porque se o cidadão vê uma autoridade não usando, pensa, não vou usar, né? não vou usar, não, não precisa de usar, isso aí não faz a mínima diferença. Então, tomara que viremos essa página logo e... O tema agora do dia, o que são os depoimentos, a gravação E que a coisa seja célere também, né? Se tiver que divulgar, divulgue Se não for para divulgar, não divulgue Mas pelo menos a, a verdade vem à tona A gente siga adiante A gente precisa de seguir adiante A gente está parando muito o tempo todo, tá? Igual aquele carro que tenta pegar num tranco Aí pega e lá apaga de novo e não pode ser dessa forma Mas num país como o Brasil eu, eu
1: diria que não é nem não, assim pegar, pegou É o carro a álcool no frio, né? Sem o, a, o injetor de gasolina, né? Até esquentar, ele, ele é, um, é um par e arranca, um
2: pula e o, Olha. Os carros dos anos 80, né, principalmente, a indústria do Alckmin 1976, mas era aqui, nhê, 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 de manhã, mas não pegava de jeito nenhum. Né? Ainda mais em Clio Asfres, você que vivia no sul. Então depois, é, junto veio o quê? Tinha injeção de gasolina que é, você exatamente. tinha do lado do lado esquerdo ali perto do volante... Tinha um reservatório de, 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 gasolina, de gasolina ali, você injetava para tentar fazer o carro pegar. O, você injetor, deixava... o injetor mais o afogador, né que isso, tinha que ser usado na hora aí correta. Aí você tinha que puxar, exatamente. E ficava ali 5 minutos, 10 minutos esquentando, porque senão não ia, não, não não andava. É claro que a coisa evidentemente evoluiu e a gente hoje tem, tem essa excelência em relação a, a dois tipos de combustível, chamado flex, onde né? você usa o, o etanol e também o combustível, mas era uma luta rapaz, você deve se lembrar disso é, né? eu, eu já tive muito carro carburado, hoje tem um carro carburado novamente e
1: é interessante que quando estragava esse afogador, hoje o meu veículo não tem afogador é, usava aquele tubinho de desodorante avanço, com gasolina dentro abria o, abria o carburador é, é, e dava aquelas duas borrifadas tch, tch, e aí acelerava lá todo, todo uma assim, tem todo um ritual, né, então o que o Verano disse é justamente a sensação essa do, do carro é, que, não, que não esquentou é justamente essa sensação que a gente tem que esse par arranca, vai, não vai, né quem tá chegando por aqui é
0: Jonathan Cavalcante com Igreja em Ação, bom dia Jonathan paz e bem muito bom dia para você Rogério Fernandes, Guilherme Verano a toda a nossa equipe e de modo especial aos ouvintes que nos acompanham aqui no Foco 96 nesta manhã de quarta-feira, dia 13 de maio paz e bem a todos Ontem, terça-feira, dia 12, o Papa Francisco rezou pelos enfermeiros e enfermeiras, um exemplo de heroísmo no combate à pandemia de coronavírus que atinge o mundo. O Papa disse que o Senhor os abençoe. Nesta época de pandemia, eles dão um exemplo de heroísmo e alguns deram sua vida. Rezemos pelas enfermeiras e os enfermeiros, disse o Papa durante a missa matutina na capela de sua residência no Vaticano. O Papa disse que ser enfermeiro ou enfermeira é mais do que uma profissão, é uma vocação, uma dedicação. Na mensagem enviada por ocasião do Dia Internacional da Enfermagem, o Papa Francisco pediu às autoridades mundiais que se esforcem para garantir que os profissionais realizem sua vocação com dignidade. Para o Papa, os enfermeiros e enfermeiras não têm apenas conhecimento técnico-científico, mas também sua profissão está constantemente iluminada pela relação humana e humanizadora com o doente. Por isso, ele os considera os santos da porta ao lado. Francisco recordou que tais profissionais estão ao lado de pacientes e familiares em cada fase da vida, do nascimento à morte, doença e recuperação para ajudar a superar as situações mais traumáticas. Em sua mensagem, o Papa convida os líderes políticos de todo o mundo para que invistam neste comum primário que é a saúde, reforçando as estruturas, empregando mais enfermeiros para garantir a todos um atendimento adequado no respeito pela dignidade de cada pessoa. Está comprovado que investir neles melhoram os resultados em termos de assistência e saúde geral, ressaltou o Papa Francisco. Jonathan Cavalcante para o Igreja em Ação. Foco 96 Guilherme Verano, ontem né, o governador
1: Ronaldo Caiado disse que o novo decreto será rígido e vai liberar só mercados, farmácias e setor de produção de alimentos, né? O governador afirma que posição divergente de Bolsonaro sobre isolamento confunde o goiano e entrega primeiro hospital de campanha federal deve ocorrer dia 21 de maio, né? É, Para poder, é, é, enfim, ajudar nesse, nesse combate à questão da Covid-19. Por outro lado, em Anápolis, né? É, o prefeito é, Roberto Naves disse que Anápolis não, a princípio, a princípio, não, 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 não precisaria né, dessas novas restrições é, porque diz que acredita no comportamento da vai depender do comportamento da população e que não tem necessidade de parar a Nápoles nesse momento é, por conta até da matriz de risco que a Nápoles tem um estudo, enfim estaria bem embasada, né tomara que o prefeito Roberto Naves consiga junto ao governador deixar Nápoles é, como
2: diria Milton Leite né, me inclua fora dessa, né eu fora dessa. E, e até o presidente Jair Bolsonaro, em relação à reabertura de academias, né, outros locais que ele falou ontem, ele disse que seria imposição os governadores se virassem para é, combater aquilo na justiça. E a gente teve falas de governadores, da SEM Neto, na, na, lá em Salvador, por exemplo, que ele é prefeito, né, mas outros governadores falando que não tinha como acatar aquela decisão, não seria acatada. E isso está indo do presidente para governadores e prefeitos. E da mesma forma a gente entende também que o governador, é claro, tem o decreto dele, mas os prefeitos terão a mesma liberdade ou a mesma é, desobediência, digamos assim, entre aspas, que governadores estão tendo em relação ao presidente? Seria dessa forma? Porque havia uma preocupação do governo do estado em relação à cidade de Anápolis. A Secretaria de Saúde, inclusive, externou essa posição, essa preocupação. Mas Anápolis, evidentemente, está em outro ritmo. E ah, ah, algumas pessoas entendem que deveria ficar em casa, outras entendem que não. O fato é que qualquer governante nessa posição é muito complicado para ele. E de repente você dá um, um, uma parada agora em relação ao que tinha sido retomado, pode ser complicado. O fato é que ninguém tem a certeza, o, o Rogério Ouvintes, de muita coisa nesse momento. Algumas decisões são tomadas, elas caminham por um lado bom, outras não são tomadas ou são tomadas e caminham para outra direção, o fato é que quem compreende cada município, é claro, evidentemente tem que ser seu governante. Né? O estado de Goiás tem 246 municípios, imagina o governador Ronaldo Caiado saber a realidade de cada um deles deveria de saber pelo menos a de Anápolis, que é claro, é a sua cidade natal e tem essa interlocução, conversou com mais de 200 prefeitos que, é claro, jogaram essa posição para ele. Né? É, eu acredito que não seja desobediência, é argumentar, governador, nossa posição é essa aqui, é mais ou menos tranquila, minha responsabilidade, eu vou assumir isso aqui e vai fazer dessa forma. Eu acredito que a interlocução tenha sido nesse sentido, viu Rogério?
3: É,
1: e tomara que, que o prefeito Roberto Naves, conseguindo é, interceder junto ao governador, consiga deixar o comércio né, um pouco mais flexível em Anápolis tomara que eh, a população faça a sua parte e, e, e faça uh, cumpra as normas se né? assim ó se você acredita ou não no, no, na eficácia da máscara, guarde para você essa, essa questão. Mas se o decreto fala, se, se a norma fala para usar, utilize a máscara para poder deixar a economia
2: aberta, porque senão vai ser pior para todos nós, né, Verano? Pois é, o Rogério, o que a gente fala. Mas uma vez voltou, o que é a contrapartida? Sempre repetimos: a contrapartida é usar máscara. Eu vou até relatar uma situação que eu vi ontem e me deixou muito preocupado, saindo aqui da rádio, virando aqui na rua desembargador Jaime, havia o que? Um grupo de jovens, carros parados, com som ligado, né? Alguns jovens, umas jovens também, alguns com é, alguma coisa na mão, parecia o um copo, não sei se seria refrigerante, enfim, né? Mas o, o que mais me preocupava, isso me preocupa muito, é o que? Todos, sem máscara, e bem pertinhos uns dos outros, esperando, aparentemente estavam parados ali, fazendo um ponto, esperando mais alguns jovens, e não é a situação ideal. Eu pensei assim, eu como tendo idade para ser pai deles, eu vou lá e falo alguma coisa... Será que eu vou criar alguma confusão, algum atrito? Olhei, não, não me olharam com a cara muito boa, mas eu segui, segui adiante, né, o, o, o Rogério, pensando o seguinte, você, pai, né, procure saber, não só em tempos de pandemia, mas em todos os tempos, em todas as ocasiões da vida do seu filho, procure saber, onde está seu filho, com quem é que ele está andando, não que houvesse alguma coisa de mal sim, ali naquele sim. sentido, de forma nenhuma. Né? Isso eu já fui jovem, todo mundo já foi, mas procure saber onde está andando, e principalmente nessa, nessa situação, porque são jovens que em algum momento vão voltar para casa, ou posteriormente vão voltar para a escola, para a faculdade, e que, em que condições? O que, é que esses pais estão falando para eles em relação ao dia a dia, principalmente pelo uso de máscaras? Parece que nada, né? então a responsabilidade é enorme é grande e a primeira educação ela tem que vir em casa em relação a isso aí, ainda mais agora foi assim, triste né, de se ver, puxa vida eu fico imaginando um filho meu uma filha minha ali na, naquela situação E eu, será que será que o pai de fato tá sabendo que tá ali e se tá sabendo, tá aprovando aquela situação, tá saindo de casa com máscara, no meio de uma mentira então tem que olhar, não podemos ser pais bananas, porque senão depois a gente vai ter que descascar muitos abacaxis
1: justamente, e só pra, pra, pra salientar é, se você não puder ficar em casa, não tiver como, tiver que sair para trabalhar, cumpra as normas, use a máscara, respeite o distanciamento social para que é, pouco a pouco a, a vida possa voltar ao normal. Todos fazendo a nossa parte vai dar certo, só que tem que fazer a nossa parte, usar a máscara e respeitar o, o isolamento social e não se aglomerar, gente. Vamos ficar mais recluso nesse momento, fazer suas atividades essenciais mesmo para logo, logo poder voltar à normalidade. Aqui Rogério Fernandes junto com Guilherme Verano e Lucas Almeida, nós vamos juntos até às 8 horas da manhã trazendo notícia e informação para você e você pode participar através do 994-342096. Bom dia, Lucas. Bom dia, Rogério, bom dia, Guilherme, bom dia a todos os ouvintes. Tá certo, quem tá chegando por aqui é Carlos Roberto de Souza para falar direto ao assunto... Direto ao assunto. A opinião de Carlos Roberto de Souza no Foco 96. Bom dia, Carlos.
4: Bom dia, Rogério. Bom dia, Guilherme Verano. Bom dia a todos os ouvintes do Foco 96. O presidente Jair Bolsonaro ele escreveu em suas redes sociais que os governadores que não concordarem com o decreto assinado por ele de ampliação de serviços essenciais na pandemia deveriam contestar o texto na justiça, mas não deixar de cumpri-lo. Bolsonaro lembra que os governadores que afrontaram o Estado Democrático de Direito eles estão seguindo o pior caminho, né? que se eles negarem a obedecer, enfim. Só que eu percebo que teremos aí mais uma briga, mais uma rusga. E por que, que eu estou dizendo isso? Porque o Supremo Tribunal em abril ele ele determinou que cabe aos estados e municípios, né, dizer que as atividades essenciais. E aí está o problema. Quais são as atividades essenciais? Quem pode decidir sobre elas? Bom, não sei. Mais uma vez, os poderes vão entrar em colisão devido a essa briga de poder e, mais uma vez, o povo no meio disso tudo, sem saber o que fazer e a quem seguir. E eu te pergunto, quem devemos obedecer? O presidente ou o Supremo Tribunal Federal? É incrível, né? A gente sempre está nessa dúvida. Eu, a vida toda, ouvi dizer que decisão de juiz a gente não discute, cumpre. Mas agora é o nosso presidente que diz que se os governadores ferirem o nosso Estado democrático de direito, eles estão seguindo o pior caminho. Eu não quero, não sei o que dizer isso. E o direito de vir e ir é um direito constitucional. Então, se eles cortarem o nosso direito de ir e vir, eles estão ferindo o nosso direito democrático. Enfim, é muito complexo isso. O decreto de Bolsonaro, ele inclui salões de beleza, barbearias e academias de esportes como estabelecimentos que devem ficar abertos no atual estado da pandemia. Agora, o engraçado disso tudo é que parece que o ministro da Saúde não foi informado disso, não. Por que eu estou dizendo isso? Na entrevista que ele estava concedendo aí, ao saber dessa notícia incrível né? pela imprensa, ele ficou claramente constrangido. Mas, enfim, esse aí é outro assunto. Mesmo com essa determinação do presidente, pelo menos, os governadores dos estados de Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, São Paulo, Sergipe e Distrito Federal já disseram que não vão obedecer o decreto do presidente. Eles não consideram... Essa lista do presidente Como serviços essenciais Conforme aí foi decretado e editado pelo presidente E publicado no Diário Oficial da União Além deles, o Rio Grande do Norte Afirmou que não abrirá academias de esporte Mas salões de beleza e barbearia Já estavam e vão continuar então funcionando e Em Santa Catarina As três atividades já estavam liberadas Por determinação do governador Então continua-se Os governadores dos outros estados até agora Não pronunciaram, não se manifestaram E aí é que, como sempre, vem a dúvida no caso do Estado de Goiás, que é o nosso caso, os empresários devem seguir, devem obedecer a quem? Ao presidente Jair Bolsonaro que os autoriza a abrirem seus estabelecimentos ou ao governador Ronaldo Caiado que não autoriza eles a abrirem os seus estabelecimentos. Pois é, como eu já disse, é essa tormenta que vive o povo desde que essa maldita pandemia começou. E eu não sei quando e como essa disputa vai nos ajudar fica aí todos com Deus. ademã que eu vou em frente de leve.
1: Guilherme, virando esse vai e vem, estica e puxa. Um autoriza, outro desautoriza. É... Se a pessoa chega agora e tenta entender uma diretriz e um posicionamento, ela está perdida. Se... Quando você entende o fio da meada, você sabe mais ou menos o que fazer. Mas imagina aquela pessoa que chegou agora no Brasil e precisa... É, e precisa disso né, para Desse direcionamento né, é, Ou de um posicionamento
2: Político, ela entra Meio que em colapso né? é, Principalmente porque a gente Está é, tendo que cuidar de outras faltas. É claro, tem essa essa pauta Evidentemente da, da Covid, mas outras pautas Que não tem nada a ver com o momento mais importante Que é o momento da saúde Em relação ao Goiás, o governo, o governo Ronaldo Que no, dos primeiros A bater de frente no dia da manifestação lá, a pró-Bolsonaro chamou o pessoal para ir para casa e tomou medidas duras. Goiás, relativamente em relação aos outros estados, ele está com índices baixos, né, digamos assim. Mas o que assustou, a gente trazia há dois dias atrás, foi que a taxa que já foi a de maior isolamento do Brasil, mais de 60%, ela caiu para o último lugar. agora Goiás é de primeiro para 27º, em torno de 40%. O governador assustou e, é claro, promete aí medidas mais duras. Conversou com os prefeitos, conversou com mais de 200, 246 municípios. A gente é, entende que cada um deve ter autonomia de tomar as decisões que achar mais convenientes, porque cada um conhece a realidade do seu município. Mas junto com essa autonomia, que pese o decreto do governador, eles devem ter feito essa interlocução, vem o quê? As responsabilidades a respeito do que possa acontecer com cada município seja aqui de Goiás ou do Brasil também. O
1: assunto agora é violência doméstica, né? A situação pandêmica exige atenção redobrada para os lares. A Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar divulgou nesta quinta-feira é, passada um informe técnico sobre os impactos da política de confinamento domiciliar para a contenção da pandemia, né? no contexto de violência doméstica e familiar no estado de Goiás. Nos primeiros 30 dias de confinamento, foi observada a redução de 32% das notificações de medidas protetivas de urgência em relação aos 30 dias anteriores e de 38% em comparação com o mesmo período do ano passado, 2019. Por outro lado, houve aumento das autuações no sistema de tramitação do Poder Judiciário de Registro de Ocorrência de Flagrante, Tendo em vista os dados levantados, é possível perceber que durante o período de distanciamento social obrigatório, decorrente da pandemia, é, houve um aumento dos processos referentes às notificações de situação de emergência. Para tratar desse assunto, estamos recebendo a doutora Tatiane Ferreira da Silva. Ela é presidente da Comissão de Direito da Mulher da OAB Anápolis. Uh, Tatiane, um bom dia, uh, obrigado pela sua gentileza de estar conosco aqui no Foco 96 para tratar desse assunto
3: Bom dia, é sempre um prazer estar com vocês
1: Tatiane, para poder começar, é, nesse cenário de pandemia a mulher tende a ser coagida pela presença, pela presença do conheiro em casa, eu digo assim, uma maior parte do tempo em casa?
3: Ela tá reclusa com o seu agressor, né? Ela tá em isolamento com o seu agressor. O seu pior algoz é que tá ali do lado dela 24 horas por dia. Então, ali, ela passa a ser vítima 24 horas. Antes, ele saía para trabalhar, ela também. Então, tinha esse período de afastamento do agressor. Hoje, ele fica dentro do lar 24 horas. E não só a mulher, porque geralmente o um agressor pode agredir os filhos também, né? Então, a gente fala aí também de agressão contra os filhos, que vem a ocorrer em decorrência da violência doméstica. Ele bate na mãe e bate nos filhos também, porque ele já tem uma personalidade deturpada em bater. Então, é bater é normal. Ele tá, não está saindo de suas atividades, tem a sua vida financeira prejudicada, de uma certa forma. Então, ele quer descontar essa raiva, essa ira em alguém. E esse alguém é quem? Quem está dentro de casa. É a sua mulher, sua esposa, sua companheira, é os seus filhos, que também cresceu o número de violência doméstica contra os filhos, né? as filhas. Cresceu o número de violência doméstica também contra as mães idosas, praticado geralmente pelos filhos. Então, isso tudo esse, no âmbito da violência doméstica cresceu em virtude do isolamento. As pessoas estando dentro de casa, cresceu o número de violência. Só para você ter ideia, no estado de, do Rio de Janeiro, cresceu 50% no começo da pandemia. É um crescimento muito grande, um muito grande de violência doméstica. Se você pensar que antes eram registradas 30 ocorrências por dia e subiu para 50%, 45 ocorrências por dia, é muito grande
2: o índice. Agora, é, 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 até em relação à condição é, social. No, no Rio de Janeiro, para pegar esse exemplo, a gente sabe que existem né, chamadas comunidades, favelas, onde os espaços são exíguos muitas vezes um, dois, três cômodos habitando sete pessoas, dez pessoas então ali está chocando mais gente é, o, o dia todo, o tempo todo muito embora alguns falem que lá não está acontecendo tanto isolamento assim por causa de tráfico, milícia, aquela coisa toda mas é claro, tem essa reduz a, a movimentação né a, a mobilidade em relação a, a, a classe social, digamos assim é indiferente? Essa, essa análise aí ela vale tanto para aquele que ele tem menos condições como que o que tem mais condições, de repente uma casa espaçosa, até as condições financeiras não estão afetadas? Está acontecendo da mesma forma ou ainda não tem um estudo conclusivo a respeito?
3: A violência doméstica ela não é só na classe menos favorecida, Sim. só os pobres. Ela acontece, inclusive, na, na classe alta. Hum. Não chega a nosso conhecimento, porque hum. quem tem um poder aquisitivo melhor não quer dar publicidade da sua vida. Hum. Mas acontece em todos os lares brasileiros, sem restrições de ser pobre ou ser rico.
2: Então, a casa na, pequena ou a casa, ou grande. Uma casa
3: grande. A violência doméstica acontece. Às vezes, eu tenho uma sensação que acontece mais com as pessoas de um poder aquisitivo mais elevado. E essa mulher, ela aceita. Porque muitas vezes ela foi criada para viver o resto da vida do lado daquele homem.
1: Agora, então... essa questão que tu levantou, Tatiane. É, tu acha que nós, enquanto, enquanto pais, enquanto formadores de opinião dos nossos filhos... É, nós erramos quando, às vezes, é, de forma é, até cultural, né? criamos a mulher para ser a, aquela pessoa que vai ser... A, a pessoa que vai ajudar o marido, compor a renda. Eu falo assim, a criação, né? até uma geração atrás, hoje já está um pouco diferente, mas é, para que isso não aconteça, como tu falou, às vezes ter a, a dependência financeira e aí... Quando se fala de uma classe mais alta, é, às vezes a mulher fala não, eu, vou, eu prefiro apanhar, ficar numa situação aqui de violência para não perder esse, esse, é, é, esse, é, esse status social que eu tenho, essa questão da renda, essa, é, isso. E às vezes a falta da mulher ser independente financeiramente faz com que ela se submeta a, esse, a, a essa situação de violência?
3: Também, mas não é só a é questão de dependência financeira. É a, é, a, é a cultura, né? Ela foi criada numa cultura em que a mulher servia o homem. Então, ela tem que servir. De todas as formas. É, servir nas relações... Que ela tem suas obrigações conjugais, servir como uma boa esposa, uma boa mãe. Então, para ela, no psicológico dela, a obrigação é servir.
1: É, vi, tinha aquelas histórias assim: ah, eu vou fazer isso, porque esse é o meu papel de esposa, né? É, eu, eu, o papel de esposa.
3: É. é uma criação errada. Você tem que criar uma mulher igual você cria um menino, sem distinção. Entendeu? O homem aí tem que ser criado para quê? Ser o provedor do lar? A mulher também é tem que ser criada para ser a provedora do seu lar. E não do jeito que ocorre. Até pouco tempo atrás, pouco tempo atrás, a gente criava menina usando vestido, não podia usar saia, calça, e não podia brincar com o brinquedo do menino. E também os meninos, não podia brincar com o brinquedo da menina. Só que é uma forma errada, porque o homem, desde criança, ele precisa ter acesso a uma vida como funciona a vida da menina. É assim. Por exemplo, você tá meus sobrinhos. Eu tenho três, três sobrinhos, um menino e duas meninas. Todos ajudam dentro de casa, sem distinção, porque é obrigação, o menino mora ali também, então é uma obrigação, mas a maioria das famílias não permite que o filho o homem venha ajudar nas obrigações do lar, por quê? E isso afetaria a masculinidade dele, é um pensamento bem...
2: Isso não é coisa de homem, né? É,
3: isso não é coisa de homem, homem não limpa casa, homem não lava louça... É uma coisa, é um ato preconceituoso do próprio pai e da própria mãe. É um pensamento machista. Então ele está criando um, um homem machista que pode futuramente tornar um agressor. Porque na mentalidade dele, a mulher tem que servir. Quando ela não serve, ela é punida. E quando ela é punida, ela apanha. Ela tem as privações de não poder sair, não poder conversar com determinada pessoa, não poder usar. Certa roupa. roupa.
2: imagina, vai sair com essa roupa, com essa saia desse jeito, com é, essa saia curta.
3: Exatamente.
2: Hoje estamos recebendo a doutora
1: Tatiane Ferreira da Silva, presidente da Comissão de Direito à Mulher, né, falando sobre violência doméstica. A situação da pandemia exige atenção redobrada para uh, os lares, né? É, e aí a questão, uh, uh, hoje todo mundo em casa, inclusive principalmente em condomínios, né, tá, tá, já foi... Alvo de... o assunto já, já, já recebeu repercussão até nacional, né? As pessoas mais em casa começam a dar problemas no, nos condomínios e a gente sabe que em condomínio um acaba ouvindo a, a vida do, do vizinho, né? Quais os caminhos né, que, que podem, é, é, podemos ter para proteger né, a mulher nesse momento? E para quem está ouvindo às vezes uma discussão e, e precisa... É, ainda respeita aquele ditado que em briga de marido e mulher não se mete a colher espera na discussão já, já aciona a polícia ou espera mais um pouco para ver no que, que vai dar é, às vezes né, o, o sentimento que tem é poxa vida, se eu aviso agora e foi só uma discussão ou o seu aviso depois E essa discussão Ela evolui para uma agressão né? Como saber o, o time Para poder, às vezes, até se meter Numa situação e poder acionar a polícia
3: é, um, Às vezes a mulher nem vai gritar Mas ela vai ser morta Dentro de casa, em silêncio Então não tem um time exato Eu acho que qualquer vestígio de violência doméstica A obrigação de, de um cidadão De uma pessoa de bem É ajudar o próximo e essa questão de briga de marido e mulher, ninguém se mete a colher, já deixou desistir há muito tempo, né? Se mete a colher sim, pois é metendo a colher que você pode salvar uma vida. No começo da pandemia, eu fiz um... um no meu, fez, meu Instagram, eu publiquei lá onde você pode buscar ajuda durante o período de isolamento. Pelo é, aumento de casos logo no começo da pandemia. Aí eu coloquei lá 197, que é o do... Diz que denúncia da Polícia Civil. O 190, que é o diz que denúncia é, da Polícia Militar, ouviu um grito, ligue, que a Polícia Militar vai estar indo até essa casa para atender, para ver o que está que fazendo a verificação. É, 192, que é o SAMU, que é a emergência médica. O 180, que é em caso de violência doméstica, que é um número específico para violência doméstica que a mulher tem acesso. Até no 190. E a mulher pode ligar e falar que quer pedir uma pizza. E Caramba. ele já tem, já, é, até hum. nas redes sociais está sendo bem divulgado, eu queria pedir uma pizza. É a, a senha. É a senha. Na, na
1: Aí, Espanha é... tem a máscara vermelha, né? É. E...
3: Aí ele vai perguntar, ele vai falar, senhora, mas é que é da polícia, eu quero pedir uma pizza. Hum. Aí ele já vai falar, só que é uma pizza de quê? Uhum. Aí ela vai falar, e eles vão pedir o endereço. Então eles, já, a polícia tem se atualizado nesse sentido, né? É o sem que é o DISC Denúncia contra Violência Contra as Crianças e Adolescentes O Número da Delegacia Da Mulher, que é Anápolis, Que é o 3328 2731, eles têm trabalhado Em regime de atendimento telefônico Então ocorreu a violência Entre em contato com essa delegacia Eles vão te ouvir, vão fazer requerimento de exame Eles não estão lavrando novos procedimentos Mas estão fazendo Os procedimentos de flagrante Porém, exames eles estão fazendo e os requerimentos das medidas protetivas também estão sendo encaminhadas para o Poder Judiciário. E a patrulha Maria da Penha, que é o 999 Ela trabalha todos os dias, no, das, eu acho que no salvo das 7 às 19 horas, uhum. e ela já pega, já acompanha a delegacia, já lava o procedimento, ou... Como é uma viatura preparada para isso, ela tem um atendimento diferente de você chegar numa delegacia ou de você ir só na polícia militar ali. Então, aquelas pessoas que estão trabalhando ali na, na Patrulha Maria da Penha, eles têm um amor muito grande pelo que estão fazendo. Então, eles conseguem é, atender essa mulher de uma forma melhor. Porque a mulher, quando ela é vítima, muitas vezes ela não sabe o que ela faz. Se ela registra, se ela não registra, ela fica perdida. Então, a patrulha, por ter essa capacitação, eles têm um atendimento melhor. Eles conseguem entender, compreender e orientar essa mulher para que ela tome o um melhor caminho. Porque não tem como impor uma obrigação a essa mulher. A não ser uma tentativa de feminicídio, como ocorreu semana passada lá na Vila Jayara. E aí a mulher não tem poder mais de registrar ou não registrar a ocorrência. É registrado automático, né? E tem o centro de referência da mulher, que está trabalhando está atendendo essas mulheres vítimas de violência doméstica, que é o 3902-2163. Então, esses são os canais de atendimento.
2: A gente até falava em relação ao esse de, de, de atendimento à mulher, próximo aqui da rádio, inclusive, né?
3: É, próximo aqui da rádio, é. sendo aqui
2: na via. Logo que você passa, passa da rádio aqui na, na, na 1 de maio, a primeira direita ali, Tem encontra. E, e o quanto que é importante isso aí, em relação à orientação, porque já é uma situação de violência que leva a um estresse extremo. E o como agir, de que forma vai, vai se fazer... Né, até falando do, do, do centro de, de atendimento das mulheres, orientar né, porque às vezes você tem que sair de casa, tem que sair do, do lar, pegar a criança e tudo e, e, e vou para onde? O que, é que eu vou fazer? Né, então é muito importante esses canais e, e, e principalmente fazer o uso deles a gente espera que não, não seja necessário mas no primeiro sinal, e muitas vezes não vem com a violência explícita a, a física, vem com a violência verbal é. né, pode começar, o Rogério falando de vida em condomínios ali, na prática, todo mundo escuta a vida, todo mundo Sim. sabe, mais ou menos, como que é o comportamento diário. Então, ficar atento a isso não é denuncismo, denuncismo é ficar atento, né? que pode ser com você, pode ser com outra pessoa também. Então, é importante, importantíssimo, sempre frisar esse canal de comunicação. E as
3: mulheres que estão sendo vítimas de violência doméstica, não tem para onde ir, aqui em Anápolis tem uma casa de apoio, isso. que recebe essas mulheres, e essa casa está funcionando normalmente, para receber essas mulheres. Então, sente referência, faz um encaminhamento, para Essa casa de apoio, essa mulher é levada para essa casa e pode ficar lá até, salvando 60 dias. Pode levar os filhos, mas é o isolamento, ela não vai ter contato com o mundo externo. Pode usar os de telefone, ela não vai saber onde que é essa casa, para não passar informação, até mesmo para não correr risco a própria vida ou a vida do seu filho, caso esteja com ela, e das pessoas que trabalham na instituição, né? Não é não, igual o Sevão em Goiânia, que todo mundo sabe onde que é. Uhum. Não é igual. Essa casa é escondida. Ninguém sabe, nem eu sei onde é. Olha e só. essas mulheres podem ficar lá nessa casa.
1: É, isso, isso até eu ia te perguntar, Tatiane, porque quando há uma situação né, de. É uma situação muito complexa, né? Para quem já teve a oportunidade de presenciar <risos> ou de ver, ou até de passar por isso, sabe que envolve uma série de questões, porque envolve. É, não é não é uma simples ocorrência né? envolve é, envolve sentimento envolve a decepção de às vezes de um fim de um relacionamento e aí tem a questão passional amor no meio é, ou uma, uma junção de sentimentos enfim aí é, os psicólogos vão explicar um pouco melhor mas é, é, tem a questão financeira porque ali vai haver uma ruptura naquele momento e, e uma quebra de as até de provisão enfim ou de repartição de, de bens ou de dívidas enfim que seja tem a, a questão dos filhos, tem pressão da família, que às vezes a mulher é vítima naquele momento, mas a família não sabe daquilo e fala, pô, mas ele é um homem tão bom, ele paga as contas, né? E aí, a, às vezes, a, a, a vítima acaba saindo como... a vítima da agressão acaba ficando na visão da família até de uma forma... É, errada, né? Pô, mas você quer sair de um relacionamento é, que é, é pouco
2: compreensiva. É né?
1: just, justamente tem toda essa questão. Então é quando quando ela entra em contato, ela precisa entrar em contato é, especificamente com a patrulha Maria da Penha ou se ela ligar no 190 a, a, a polícia já faz esse esse direcionamento é, e já manda essa equipe especializada que tu falou que tem esse atendimento mais personalizado e, e num segundo momento é tu falou dessa casa de apoio é, tem uma é, é, essa rede ela está preparada para já dar esse encaminhamento? Olha, então vimos essa situação, já vamos tirar ela, levar para essa casa de apoio, ou ela precisa buscar outros, outros meios é, para poder sair da, daquele local de risco e até? Como que é na prática essa, essa, o trâmite, né? O trâmite dessa situação?
3: Na prática, a rede de apoio as mulheres vítimas de violência doméstica de Anápolis. Está em construção ainda, né? Que é, não depende só de, dos apoiadores Depende dos nossos gestores públicos Então a dependência é grande Mas a, a Patrulha Maria da Penha Atende um horário comercial Ela presta todas as orientações E encaminha para o registro da ocorrência Se a situação for em flagrante E o 190 em qualquer horário qualquer momento a pessoa pode procurar o 190 é uma tend... O 190 costuma falar assim é o genérico ele vai te atender Como ele atende todas as ocorrências O especializado é a Maria da Penha Mas, mas ela às só... vezes
2: está em outra ah, ação Tem outra ocorrência
3: uhum. ou é fora do horário Aí encaminhou Para a delegacia, situação de flagrante Por exemplo, a delegacia já vai dar O um encaminhamento para o centro de referência da mulher Lá no centro de referência Ela pode falar que precisa de uma casa de apoio Aí o centro de referência vai entrar Em contato com a presidente da casa E a presidente vai buscá-la para que ela possa ir para a casa de, de acolhimento.
1: Hoje nós estamos recebendo a Tatiane Ferreira da Silva, ela é presidente da Comissão de Direito da Mulher. É, estamos falando a respeito de, da questão de violência doméstica. Né? É, o, o ouvinte, o Lucas Assis, do Jardim Progresso, fala Bom dia, é, penso que estamos vivendo a geração que falavam que não iria criar os filhos como foram criados. Pois eram educados com mais rigidez e havia respeito pelos pais e aprendiam que não era não, que não era não, né? Com isso, criaram filhos sem regras e fazendo as vontades, uh, o resultado são homens que não aprenderam a aceitar ou não, ou uma negativa, por isso partem para a agressão. Creio que o melhor caminho uh, que eu tento seguir com meus filhos, sem violência, mas com rigidez de que não podemos ter tudo o que queremos, né? Obrigado, Lucas Assis, pela tua participação. Agora é, é com relação a isso que, que o Lucas tocou aqui, Tatiane, é, a questão da, da criação, né? É, essa família quando ela quando ela ela tá nessa situação, é, os filhos tendem a ser violentos também?
3: Gera aquele ciclo, né? a gente vem de uma geração que muitas vezes o pai que está batendo na mãe e o filho está vendo hoje, ele viu o pai bater na mãe dele dentro de casa. Então ele vem de um ciclo de violência doméstica. Se não é a mãe é um avó, é uma tia, então ele viu. Então para ele é normal bater. Até teve uma alteração na lei Maria da Penha agora é, há mais ou menos uns 20 dias atrás, até fiz um vídeo e postei que o homem que está praticando violência doméstica agora e vai ter que fazer acompanhamento é, psicossocial. Vai ser acompanhado, é, participar de reuni sessões em grupos e acompanhamento psicológico.
1: Porque aquilo ali não é isolado, é um comportamento. Oi? Porque essa agressão, ela não é um fato isolado, ela é um comportamento dele. É um comportamento,
3: dele. comportamento. E muitas vezes o homem, ele não tem a ideia assim, é crime. Ele não tem, porque ele cresceu num lar que ele via o pai batendo na mãe todos os dias.
2: Aí é, é tomar de normalidade. É normal,
3: pra e assim, é normal. Aí ele sai pra rua, não, mas esse comportamento seu é errado. Mas lá no inconsciente dele, durante toda a criação, durante todo o desenvolvimento hum. dele, pra ele foi normal. Então, pra mudar isso, é muito difícil. Não muda do dia pra noite. É uma luta do agressor para tentar mudar dentro de você, mas, dentro mas dele.
1: tem que ser feito, né, Verano? Porque se, se como a Tatiane falou, é, um, é uma, 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 um, um traço de personalidade desse cidadão, ele vai sair daquele relacionamento, vai entrar em outro relacionamento, e vai, vai fazer, e vai fazer de novo, então tem que, tem que ser De alguma forma, lógico, sabemos que a
2: gente mas tem que De alguma forma tentar interromper esse fluxo né? é, e, e a Tatiana É claro, no dia a dia, ela já deve ter visto Isso aí, o comportamento se, se repete Terminou um relacionamento Aquele cidadão era agressivo, já foi autuado ali Tudo passa para outro relacionamento Outra é, mulher, sim. você pensa assim Não, é, é, é com a mesma mulher Foi ver já a segunda, a terceira O comportamento tende a, a se repetir Parece até, né, é claro Quem, quem sou o doutor Murilo né, deve falar isso aí é claro, tem aquela muleta, a violência é normal? Eu vi, minha mãe, ela não reagia, não acontecia nada, a minha avó daquela forma e, e, e cria essa dependência em relação àquilo. Tem situação de estresse? Vou descontar ali, é normal. E não entendem, né? É, é como o Tatiana falou, parece que não tem essa compreensão de que aquilo ali é errado. E, é. e acontecem esses casos repeti, re, repetidos, como eu disse, de repente tinha o um caso de violência com a esposa ou, ou com a companheira e depois, posteriormente, aparece o mesmo cidadão com outra, outra pessoa e da mesma forma.
3: Acontece. Repete, né? Hum. Ele termina o relacionamento, aí ele se envolve com a outra mulher e começa bem. Aí num dado momento começa as agressões. É um comportamento repetitivo. Ele é, é involuntário de uma certa forma. Não é justificando não, claro. a agressão, jamais. De forma
2: alguma. E que jamais. o ouvido não entenda dessa, dessa forma.
3: Mas é um comportamento repetitivo. Ele vai praticar, às vezes inconscientemente, sem saber que aquilo é um crime. Ou sabendo que é crime, mas ele não, não aceita, porque ele viu a mãe apanhando a vida toda e o pai batendo na mãe. Então, para ele, a mulher tem que aceitar e a sociedade também, porque ele é o homem, é o macho.
1: Agora, um, uma questão, a gente fala da violência doméstica, de quem está tá recluso ali na questão do isolamento, né? Mas tem um outro ponto também, até tem uma, uma a notícia fala o seguinte, a mulher denuncia que foi agredida por homem que conheceu pela web e mantinha relacionamento em Tumbiara. A notícia é dessa semana, né? A vítima disse que chegou desacordada à casa do suspeito e acordou sangrando, com ferimentos na nariz e boca. O homem, lógico, nega o crime, né? Agora, a, a, a gente vê hoje relacionamentos, Tatiane, é, feitos via uh, chats, via é, aplicativos, né? Que o pessoal fica aí é, naquele flerte, naquele, vai indo, vai indo, vai indo, virtualmente. E aí, quando se encontra, às vezes acontece a agressão. A pessoa às vezes acha que já está íntima daquela pessoa, né? sem nem conhecê-la fisicamente, né? pessoalmente. É, que cuidados que a mulher deve ter? Que sinais que ela pode ver é, é, para poder tentar é, é, antecipar e falar, não, mesmo não, não tendo contato físico com o cidadão, é, é, ele já deu sinais aqui que, que, que pode ser, que, que não seja, que seja um, um virtual agressor. Né? É, ou não tem como ver isso e é só... Na sorte mesmo, no momento, para tentar não ser agredida, né?
3: Primeiro, a mulher, quando ela se envolve com um relacionamento virtual, ela vai estar se apaixonando por um príncipe encantado, que de fato não existe, com raras exceções, né? Então, por aí você já vê que essa mulher já tem dentro dela uma certa deficiência, uma carência emocional muito grande. Então, para ela enxergar um agressor, é mais difícil do que uma mulher que vai se relacionar no, com o cara que a conheceu presencial. Mas há indícios que ela pode perceber. Por exemplo, se fosse eu, ia pesquisar a vida dele todinha. Entendeu? Ia ver se ele tem processo judicial. Uhum. Ia perguntar para os meus amigos se ele tem ocorrência na polícia. Podia ir para puxar a ficha dele.
2: Isso, não é difícil conseguir. Isso, né? todo uhum. mundo tem
3: um amigo policial. Uhum. Né? Consegue. Entendeu? Ia pesquisar para ver se ele tem algum tipo... Se ele já teve algum tipo de relacionamento. Se ele é uma ex-namorada... Assim, mas porque eu sou pior do que o FBI. Mas a maioria das <risos> mulheres, elas não são assim. Elas vêm numa carência emocional tão grande, tão grande, que ela aceita tudo.
1: Mas você acha que seria muito agressivo, né? O Verano é pai de menina, eu ainda não sou, mas é, orientar a, a sua filha, vamos dizer assim, a, a, no começo do momento, dizer assim, ô fulano, então faz o seguinte, me dá teu CPF aí, eu vou puxar tua capivara aqui. E já seria uma forma até de... de quem sabe já uh, inibir um possível agressor, para ele falar, opa, se eu tenho alguma coisa aqui de errado, eu já não vou nem seguir o à frente.
3: precisa nem de CPF é só perguntar assim, qual é o nome da minha, da minha sogrinha mesmo. <risos> Entendeu? Pergunta ah, o nome tem... da mãe, vai só andando o nome da mãe completo, pede para alguém, para um amigo, para um conhecido, puxar a ficha dele para ver joga no sistema, busca, hoje o Google busca tudo, gente.
1: É, rede social Entendeu? conta quase tudo de vocês. se
3: não
2: tem nada lá é porque temos um problema pela frente. É, e, e as pessoas mesmo oferecem esses dados, Sim. De, de forma espontânea, de forma tá, espontânea. Tá, tá, tá tudo lá. E, e até em relação a isso que a gente tá falando muito da, da, da violência física, tem a violência psicológica também e tem é, extorsões, pedido de dinheiro muitas vezes até sem o contato físico Pede dinheiro e deposita o dinheiro, Tatiana. Como que isso é possível? Depositam um dinheiro para... Bom...
3: Já viu, teve até uma, uma série de reportagens, não me lembro, qual a emissora, de mulheres que foram vítimas de golpe. Sim. Mulheres, geralmente, quando ela está entrando ali na terceira idade, que é solteira, elas foram vítimas de golpe. Porque tem o estelionatário do amor, né? Isso. Ele eles se prepara pra dar o golpe e tira da mulher quase tudo ou tudo que ela tem. Todo o patrimônio dela, eles conseguem tirar. Porque ele trabalha nela a carência. Então ele dá o afeto, mas em troca eu quero alguma coisa que é o dinheiro, que é um bem que é um carro, que é uma coisa ou outra
1: a, a ouvinte aqui não, não quis se identificar e fala o seguinte bom dia, paz e bem a todos da rádio estou ouvindo a rádio e vocês estão abordando um assunto muito importante sobre violência doméstica tenho uma dúvida, se tiver com esclarecidas já agradeço há mais ou menos um mês e pouco tive a experiência com um caso de agressão não foi comigo foi com um conhecido, por motivos particulares não vou me identificar quero saber qual a posição da justiça no caso de uma agressão em que a pessoa agredida faz a ocorrência, só que depois ela resolve voltar para a casa do agressor. Ela fez a ocorrência e depois voltou para a casa do agressor, no caso do esposo. Mesmo contra a vontade dos familiares, pois sabemos que se teve uma vez, poderá ter a segunda, que nós falamos aqui, né? Qual orientação e medidas cabíveis aos familiares tem algo a fazer ou é só aguardar mesmo?
3: A vítima, dependendo do tipo de agressão, ela, a ação pode ser pública condicionada. Então vai depender da representação dessa vítima. Ela vai na delegacia, registra a ocorrência, ela até um prazo de seis meses para representar criminalmente contra a vítima. Representou criminalmente, torna-se, finaliza o inquérito e manda para o judiciário. Aí torna-se um processo judicial, que é o judiciário que vai andamentar aquele é processo, vai oferecer denúncia e, ao final, o juiz vai condenar o agressor. No caso, se foi nesses termos, a, ela com certeza não vai dar andamento. Agora, se foi uma agressão grave, que ela teve ferimento, fez exame um de corpo de delito, e se trata de uma ação pública incondicionada. Então, a delegacia vai finalizar o inquérito, vai remeter para o judiciário, o judiciário vai encaminhar para o Ministério Público e o Ministério Público vai oferecer denúncia contra esse cara contra esse agressor. Agora, com relação à vítima, fazer com que ela saia daquela casa leve psicólogo é a única saída. Somente um profissional habilitado vai conseguir trabalhar a mentalidade dessa mulher para que ela entenda que ela é vítima de violência doméstica e que ser vítima, além de prejudicar a si mesmo, prejudica toda a sua família, os seus filhos. Ela não está comprometendo somente a vida dela. Ela está comprometendo a vida dos seus filhos... E a vida de toda a sua família... Há casos em que... O homem bateu na mulher... Ela voltou para ele... E no outro encontro de família... Esse homem foi e matou o sogro... Então essa mulher ela tem que saber disso... Ele bateu nela hoje... Um certo dia atrás... Ele vai bater nela futuramente... Ele vai bater nos filhos... Os filhos já vão crescer... Vendo esse tipo de agressão que também é um crime... Só o fato de eles presenciar e esse homem pode vir a matar ou a mãe dessa vítima ou o pai, porque é um ciclo de violência, nunca é só a mulher. Ele pode expandir para outras pessoas da família.
1: É aquele ditado que fala que coisa ruim nunca vem sozinha, né, Verano? Porque qual pai que vendo a filha apanhar apanhava não vai se meter na história e às vezes poder, como disse a Tatiana, até ser vítima de uma nova agressão, né? Dito isso, deixa eu agradecer demais aqui a audiência que nos ajudou a fazer o Foco 96 de hoje. Obrigado pela participação, obrigado pelas mensagens e deixa eu agradecer a gentileza aqui da doutora Tatiane Ferreira da Silva, presidente da Comissão de Direito da Mulher da OAB Anápolis, que nos ajudou a entender um pouco mais sobre esse assunto que é delicado, mas tem que se jogar a luz em cima. Tatiane, obrigado e até uma próxima.
3: Até uma próxima, estou à disposição. Olha, eu tenho um Instagram... Fazer mexer, né? não pode é, não pode, 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 pode pode. é a, Tatiane Ferreira ADV eu posso com uma certa frequência alguns vídeos e algumas informações para as mulheres que são vítimas de violência doméstica e se procurar eu passo os números de telefone onde elas podem estar procurando ajuda, porque muitas vezes as mulheres não sabem onde procurar ajuda, onde eu começo o que, que eu faço, então eu passo os números olha, procura primeiro lugar tal lugar Igual, no centro de referência da mulher tem psicólogo. Procura o centro de referência da mulher. Porque lá eles vão dar um, um apoio muito grande para que ela tenha uma direção do que fazer daquela situação. Então... Arroba
1: Tatiane Ferreira, Ferreira ADV. Ferreira. Uhum. Tá certo. É legal, é, é legal a atitude da Tatiane se colocar como um, um canal para interlocução e poder auxiliar, né? Lucas, até amanhã. Até amanhã, Rogério. Até amanhã, Guilherme. Muito obrigado, Tatiana, por esses esclarecimentos. Eu tenho certeza que orientou muitos ouvintes aí a respeito desse assunto, que é muito delicado,
2: mas muito importante, principalmente nessa época de isolamento social. Tá certo. Guilherme Viranão, até mais tarde. Até mais tarde, mais tarde a gente está de volta. Agradecimento a Tatiana mais uma vez pela, pela gentileza, né da, da forma clara, objetiva e direta com que ela trata esse assunto e, e como deve ser tratado mesmo. né Sem mimimi. É, exatamente, sem mimimi, porque a, a violência doméstica, ela acontece. A gente está falando aqui, alguém está sendo agredido nesse momento, com toda certeza. Então... Nós aqui da Fundação somos e vamos ser sempre parceiros nessa luta, tá certo? Obrigado pela participação, então, da Tatiana Lucas, pela, pela pauta. Rogério, também principalmente você, ouvinte do Foco 96.
1: Tá certo, a gente vai ficando por aqui. É... A ficha técnica do Jornalismo 96 tem a apresentação e trabalhos técnicos de Rogério Fernandes, os comentários de Guilherme Verano, a produção é do Lucas Almeida, a coordenação artística de Francisco Alves Pereira, gerência comercial Carlos Roberto Alves de Souza, direção executiva Vitor Almeida França Lopes, 96 FM, 45 anos, a FM Oficial de Goiás, na sequência, você fica com David Wemerson, ODW, no Ritz 96. E nós voltamos às cinco da tarde no Observatório. Fiquem todos com Deus, paz e bem. Foco,
3: Foco 96.